0: Podcastul Mame este susținut de Avon. Mama! Mami! Mame! Căci eu! Mame! Ce e mama? Mama Mama copilul este mama. Zicea că vii doi ani și acum de. șapte. Adică eram cu cinci ani mai mic. Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu iar tu asculti un nou sezon MAME despre singurătate și solidaritate. Salut! Oana sunt! Bucuroasă ca în acest episod să vă iau cu mine în lumea unei mame care mă lasă mereu cu mintea pe gânduri atunci când o intervievez, alături de care râd și plâng și atunci când o citesc, și a cărui scritură mi-a fost pansament acum șapte ani, când am devenit părinte și îmi trăiam și eu, Copleșea la identitar, fără să pricep prea bine ce mi se întâmplă. E vorba de scriitoarea Elena Vlădăreanu, jurnalistă la Radio România Cultural, mamă de două fete, care de aproape trei ani își crește singură copiii. Elena vorbește sincer despre singurătatea unei mame singure, despre cum este sprijin o celulă de femei cu ajutorul cărora are zile când poate respira din iureșul de zi cu zi, despre cum vrei să le faci pe toate, la 40 de ani, inclusiv un doctorat. Mulțumesc tare mult, Elena, că ești din nou la mame. Ce bucurie! Mulțumesc și eu de invitație! Ne auzim, cred că după, nu știu, patru ani, cred că au trecut deja și mai mulți de când tu scrii despre maternitate și scritura ta a venit cel puțin pentru mine, dar sigur pentru mult mai multe dintre noi, ca un pansament, așa, într-o perioadă în care se vorbea mai degrabă despre maternitate, ca despre o perioadă așa, cu lapte și miere, cu minuni și miracole, foarte puțin despre o realitate care e adesea apăsătoare mai degrabă. Și simt așa că lucrurile s-au mai schimbat, mai sunt filmulețe pe Instagram care validează realitatea asta, dar parcă ne-am oprit totuși într-un punct mort și sunt curioasă ce simți tu despre asta în punctul ăsta în 2023.
1: Păi nu știu, tu cred că te referi la non-stress test, respectiv a Bebe, spectacolul pe care l-am avut înainte de a publica asta cartea asta și asta se întâmpla în 2013 pe oare? Cam așa. Și atunci, într-adevăr, cel puțin literatura care era la noi, literatura autoctonă, dar și cea tradusă, în afară de Lapte negru de Liv Shafah. Parcă nu știu altă carte de literatură care să problematizeze, într-un fel sau altul, maternitatea, perioada de maternitate sau perioada aceasta în viața unei artiste. Era cerul din burta Ioanei Nicolae, un text de graniță care era, putea fi citit și ca poem, dar și ca roman, dar era cumva într-o zonă de idealizare, de fetișizare a acestei perioade. Cumva nu rezonam deloc cu această idee în perioada aia. Din potrivă ajungeau la mine tot felul de lucruri care și eu eu însă îmi niște momente care erau exact la polul opus. Și așa a apărut acel text, acel spectacol. Uh, acum sunt mai multe. De exemplu, e un spectacol făcut de o echipă în care este și Alice Monica Mar- Marinescu. Alice este, și, Alice este și actriță, e și traducătoare, scrie la rândul ei și știu că atunci când era Habemus BBV, să-l de vreo 4-5 ori, era amuzant că noi tot întâlneam. Știu că ei a plăcut foarte mult acest spectacol și din ce am vorbit cu ea atunci tocmai din acest motiv că fetișiza cumva acest concept al maternității. Plus că s-au mai scris acum, adică mi se pare că toate lucrurile astea care țin de exprimare chiar se schimbă așa de la... Poate nu de la o zi la alta, dar de la un an la altul sunt altele, așa cum era și cu discuțiile pe tematică feministă și cum este pe, cu aceste discuții în spațiul public din România. Când, în 2018, când am făcut prima ediție de la Sofiană Tejde, nu se vorbea. Era dacă, numai dacă pronunțai Cuvântul feminist de un de bube. Da. Și uh, acum, din potriva, mi se pare că e o zonă platou în care nu se mai, sau foarte rar se mai sterilizează. Oamenii se discută pro sau contra, se discută, ceea ce e absolut firesc. Dar în 2018 nu, nu era nimic. Nu, era, nu erau evenimente care să aibă această componentă de gen. Doar dacă nu vorbim așa ironic și ne gândim la conferințele Humanitas, de exemplu, sau conferințele Dilema. Dilema veche unde sunt numai bărbați Și atunci da, există componenta de gen știi?
0: Dar crezi că au ajuns Au ajuns cumva în, și, mai, și mai aproape de, de femei care poate Nu știu, nu consumă neapărat Discuțiile astea sau nu sunt aproape De ele, de femeile pe care Le întâlnim noi pe, pe stradă Sau la ședințele cu părinții Sau la o, la o masă așa Mai, mai mare cum, cum simți că e?
1: Cred că aici contribuie foarte mult produsele audio-vizuale de pe Netflix, de exemplu. Că și acolo sunt foarte multe, tot mai multe seriale sau filme mm-hmm. cu femei care sunt deținătoarele unui discurs feminist sau au un comportament explicit feminist care e pus așa într-o, într-un context amuzant și atunci lucrurile astea ajung mult mai ușor la un public cât mai larg. Adică eu mă îndoiesc că la un public larg ajung lucruri cum am făcut noi, acțiuni de asta care mai degrabă țin de o o bulă, de de un context artistic, la care vin mai ales oameni apropiați într-un fel sau altul de zona artistică, fie că sunt artiști la rândul lor artiste, fie că sunt prieteni sau prietene ale artiștilor dar și acolo cred că lucrurile cumva se schimbă datorită datorită unor, unor rețele cum, cum este Netflix dar și, nu ziceai de, de Instagram, păi era, filmule, era un filmuleț foarte simpatic pe care probabil știm și toți, nu, nu mai amintesc acum ce era, dar ăla circula așa, era să viralizeze. adică mai degrabă ajung chestii de asta, în care um, o femeie care își crește singura copiii sau poate nu poate într-un cuplu, dar Simte, se simte copleșită de tot ce înseamnă asta, pentru că pe lângă creșterea copiilor, educația lor, îngrijirea lor are și job are și toate lucrurile din casă, mai degrabă o femeie se simte, își simte sentimentele și frustrările și emoțiile negative validate de un astfel de produs, cum să-l numesc, filmuleț, decât de că vine să vadă un spectacol făcut de mine. Asta-s puține șanse.
0: Despre ce nu se vorbește totuși suficient și uh, poate e ceva și de care ai vrea tu să, să te ocupe mai departe, poate ai vrea să scrii uh, ceva din zona asta? E ceva ce te apasă, punctul ăsta, mai mult decât copleșeala de dinainte?
1: Mi-e și un somn acum de... mi se închid ochii, așa că ți-aș zice că nu vreau să mă mai ocup de nimic. De vreau nimic, okay. Vreau să dorm. 20 de ani de acum încolo vreau să dorm și atât. Da, eu nu cred că se vorbește și că nici, nici femeile care cresc singure copii, mamele singure, nu cred că vorbesc foarte mult despre ce înseamnă chestia asta. Și sunt foarte multe motive. Eu însă îmi ezit în a vorbi sau a scrie despre asta, pentru că... Um, Nu mai e vorba doar despre mine E vorba și despre copii Copiii sunt din ce în ce mai conectați la lumea online din jurul lor Toate lucrurile astea ajung la ei Sunt văzute într-un fel, interpretate într-un fel Dar nu doar la ei, la colegi, la profesori și așa mai departe Și tot timpul am o ezitare Pentru că senzația mea este Cât de mult mi-aș dori să vorbesc doar despre mine Sau să fac aceste lucruri să fie doar despre mine E imposibil Și se vorbește puțin despre asta să zicem că eu sunt un caz fericit, că am unde să stau, am un job, pot să am mai multe colaborări, adică pot să am, am o anumită autonomie, pot să-mi cresc singură fetele, dar cred că sunt situații mult mai grave decât.
0: E acolo și o obișnuință de, de izolare. Pur și simplu, societatea nu e pregătită să asculte ce am eu de povestit ca mamă singură, și mai bine nu mai povestesc și stau eu cu gândurile mele. Sau e acolo mai degrabă o rușine din asta, aproape internalizată, așa, din vechile generații.
1: Oricum, cred că suntem prima generație care divorțează la modul ăsta, nu știu, îmi de părinții mei. Evident că au avut perioade proaste în căsnicie și când eram noi mici și perioade în care se certau foarte mult și în care, nu știu, mi se părea că legătura lor se va dizolva de la o zi la alta. Și cu toate astea, cred că au făcut eforturi pe care noi nu suntem dispuși, capabili, interesați, doritori să le facem. Nu știu, într-un fel mă bucur că legătura căsnicia lor a rezistat, cred că acum se înțeleg mai bine decât se înțelegea când eram noi mici și e evident, adică mi se pare că o, foarte multe, cred eu că despărțirile apar și pe fondul ăsta al neînțelegerilor legate de educația, creșterea copiilor În momentul de față cred că, se, cred că pot să iei foarte multe decizii, multe dintre ele sunt proaste multe dintre ele le iei din din anumite motive, pentru că e un curent, e o modă, auzi pe cineva și așa mai departe, adică e un acces, da, informația de mare, încât ai în față, așa, o, o plajă absolut nesfârșită n- 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 de posibilități în ceea ce privește creșterea, educația copilului. Și cred că m- multă discuție apar din aceste motive: că cei doi părinți nu ajung să se sincronizeze, să se pupe pe aceeași, pe aceeași decizie spre o de, deosebire de părinții noștri, pentru care lucrurile erau mult, mult mai clare. Adică merge copilul, școala de lângă, de lângă casă. care nu noroc să fie într-o clasă, nu știu de care, foarte bine. E într-o clasă mai nu știu cum la fel, foarte bine. În clasa șaptea încep meditațiile. Nu contează, nu, nu se mai pune întrebarea, nu se întreba nimeni. Oare este etic? Oare e ok? Exact. Nu e ok? Toată lumea, clasa șaptea, meditație matematică și română. Nu existau chestii de astea La fel, terminiul, ești în clasa O, unde dai? Păi te duci, ești copil bun lasă că dacă te duci la mate fizică O să te descurci la toate celelalte Așa dacă te duci doar la limbi străină Nu te mai descurci la matematică și la biologie Și atunci era, erau clare Erau clare Foarte clare aceste
0: decizii Fără revolte pe, pe, când, pe Facebook
1: Exact, fără revolte pe Facebook Fără nu știu ce Pe când acum, hai de capul meu Dăm copilul în sistem tradițional sau step-by-step step, sau Waldorf sau Montesori, școală privată sau de stat. La privată, oare avem bani și chiar dacă avem bani. El... De exemplu, maica mea eu am divorțat de, să fac trei ani în curând, odată în acești ani, nu m-a sunat, oricum nu mă sună niciodată, dar odată nu m-a sunat să mă întrebe ce faci. Ești bine, ai nevoie de ceva, cum te descurci, niște lucruri de-astea, cum să le spun. Absolut firești.
0: Și crezi că e din cauza unei rușini pe care o resimte ea față de ceva care în lumea alor noștri părea ceva mai exotic, mai nepotrivit, mai altfel?
1: Nu dacă e neapărat rușine, poate mai degrabă o dezamăgire, o tristețe că eu nu am reușit. Poate că e și o teamă, eu las, mă mă gândesc mai degrabă, că eu o teamă că dacă eu... Dacă mă întreabă ce fac, că într-adevăr am momente și știu, sunt oameni cărora chiar le-am și spus asta, nu mă întreba ce fac, pentru că mă bușește plânsul fix în următoarea secundă. Și poate că mamei e teamă și de lucrul ăsta, că dacă mă întreabă ce fac și cum o descurc, o să-i pun în față o situație pe care ea nu va spun.
0: Cum să gestionez?
1: Exact, ce să facă? Să vină, se mute aici? Nu, ea e foarte legată de casă, de pisici, de găini, de whatever, nu contează. Nu, niciodată nu s-a pus problema. Adică, na, am prietene, prieteni, cunoștințe ai căror părinți s-au mutat cât mai aproape de ei, mai ales în momentul în care au, au apărut copiii. Cu atât mai mult, dacă apare un divorț, na, se face așa această celulă, de, chiar se vede așa forma asta de celulă în mișcare, părinții ajung să meargă după copii. Deci mă bucur că această autonomie pe care am avut-o eu toată viața o au și acum că sunt la bătrânețe și că nu depind de mine, adică nu sunt în discursul ăla Aulă, dacă voi plecați, vă mutați nu știu unde noi murim. Chestia asta ar fi așa o presiune enormă pe mine. Eu cumva am o libertate nu plec pentru că nu vreau să plec sau pentru că nu mi se pare că dacă aș pleca de aici, mi-ar fi mai bine în altă parte. Dar nu mă ține o legătură de asta care să pună presiunea atât de mare pe mine.
0: Și mai ales de când ești mamă singură, tu cum ți-ai găsit uh, tribul, cercul ăsta de solidaritate, celul ăsta despre care vorbeai mai devreme?
1: Îmi se pare că, nu știu, de, de când am rămas singură cu fetele, s-a creat așa o legătură, am un cer de prietene, exclusiv prietene, și lor le mulțumesc în fiecare zi, le mulțumesc. Că nu-ți imagina acum că sunt niște ajutoare sau sineri de astea, dar chiar că vorbim la telefon zilnic, că ne vedem, că ne vedem. Acum e ceva mai bine, fetele mele sunt puțin mai mari, adică 11 și 7, pot să rămână împreună singuri acasă pentru un timp limitat. Adică îmi permit ca într-o seară să mă duc la un spectacol sau într-o zi să mă văd cu cineva sau să întârzi jumătate de oră lucruri din astea. Probabil că lucrurile vor fi și mai bune și mai dificile în același timp pentru că creșe și apar apar alte probleme. Dar da, sunt aceste, aceste fete, aceste femei care, nu știu, mi se pare așa că mergem cumva împreună și că fetele mele s-au crescut așa cumva de, de comunitate, știi? Că de voi multe mături. Zi, exact. Într-o zi am, am, a trebuit să plec la Sibiu, am luat o paia mică cu mine, cea mare a vrut să rămână acasă. A trebuit să vină o prietenă să stea cu ea
0: Și cine sunt mătușile acestea? Erau prietenele tale de dinainte? Le-ai cu ele fiind mamă și având copii de vârste similare sau sau cum?
1: Prietenele mele din totdeauna apare, deși cele mai multe sunt din ultimii câțiva ani mă distrează Eva, că tot timpul zice, zice așa cu admirație, ceea ce este mare lucru să obțin eu admirație de la, de la Eva, zice că uh, îmi place de mami care e prietene de toate vârstele, și de 23 de ani, și de 80 de ani. Și cam așa este. Dar nu sunt, nu sunt mame ale, ale colegilor. Cumva, știi, când, am, când a început, când a intrat Eva la școală, a făcut un semestru la valdă, la, Era un proiect... În școala 87, parcă, care era lângă noi și era un, o clasă Valdor. Și am zis, ok, hai să încercăm, că noi... Cu, uh, din asta tot din temerile noastre și din uh, relațiile pe care le-am avut sau pe care ni le imaginăm noi că am putea să le avem în urma istoricului, propriului propriu, istoric cu școala, știi? Și a făcut un uh, semestru acolo. A mutat. Uh, nu contează de ce, dar erau niște lucruri care au foarte importante și pe care le eu nu înțeleg de ce nu există și într-o clasă într-o clasă obișnuită în școala obișnuită de stat. De exemplu, erau întâlniri lunare. În fiecare joi. Și erau niște întâlniri de astea cu clasa, cu copii și părinți, pentru care făceam prăjituri, împleteam, nu știu, făceam împreună, dar lucrul ăsta era foarte important că le cunoșteam fetelor mm. colegii. Puteam să știu care e la, îi știam după nume, știam cum arată, puteam să fac asociere între nume și chip, le știam părinții la fel. Puteam să știu care cu aparține. Lucrul astea lipsește și îmi lipsește foarte mult în școală. Mi-ar plăcea să, în afară de câteva prieteni ale fetițelor, nu cunosc pe nimeni din colegilor. Și Eva e clasa a cincea, mi se pare trist că eu nu-i cunosc după atâția ani, eu nu-i cunosc colegii. Degeaba mă uită în fotografiile de grup și îmi zice ăsta-i ăsta și ăsta-i ăsta. Asta, asta. Mi-ar plăcea să-i știu colegii. Deci de asta revenind, mi-a fost greu să creez legături cu părinți ai, co- ai colegilor, colegilor, fetelor. Deci Priet- mai degrabă tot prieteniile care erau dinainte au rămas și acum, chiar s-au sudat poate.
0: Prietenele din, din tribul ăsta al vostru reușește și să te vezi cu ele, adică să scapi de singurătatea asta care... În la urmă e super apăsătoare în iureșul de a avea grijă singură de, de doi copii sunt acolo și pentru momentele acelea. Povesteai tu, chiar într-un text recent, că uneori îți dorești atât de mult o întâlnire cu alți oameni decât, nu știu, colegi de muncă sau alți oameni din, din jurul nostru din, din fiecare zi, dar uneori nu mai știi nici ce să mai spui Vi la întâlnirea aceea și te gândești tot la copii, de fapt.
1: Da, acum mai și prins într-o, într-un moment bun. Eu am așa, am o perioadă să Lungi, de aproximativ o lună, poate, în care sunt bine. Sunt foarte bine. Adică îmi văd, da, în programul meu, duc petele, alerg, mă întorc, fac treabă, nu știu ce, nu știu ce. Dar la un moment dat plachez. Pe fond de oboseală, de stres, de... Mai e ceva. E o responsabilitate pe care o simți mai mare în momentul în care rămâi singurul părinte din prezent în viața copiilor. Uh, și pe care... nu o, e... Eu o ignor de cele mai multe ori, da, mi se întâmplă, o fac o întorsă, de exemplu. Chestie care mă termină, pentru că eu am avut picior rupt acum câțiva ani și de atunci am rămas cu sensibilitate la gleznă și ideea că aș putea, dintr-o prostie, pentru că nu știu, pune, au, mi s-a întâmplat stând în autobuz să pun autobuzul cu o frână și să fac întorsă. Deci, dintr-o prostie de asta, dacă eu îmi rup iar piciorul și trebuie să stau trei luni gips, lucrul ăsta, e evident, că mă, mă turbează. Înțelegi? Totul peste cap, efectiv,
0: totul peste da, cap.
1: Da, pentru că e totul pe mine. Că mă, mă distram zilele trecute, era un scriitor care făcea o postare, cum că de când are piciorul rupt și stă imobilizat, scrie 50.000 de semne pe zi, nu știu ce. Și își termina această postare cu faceți întors. Zis, da, dacă ești bărbat și îți permiți să faci asta, adică e un lux să-ți faci o întorsă, să stai cu piciorul în sus și să scrii, frate, 50.000 de semne pe zi. Superb! Nu, deci ea, lucrurile astea trebuie să-mi din cap. Și uh, la un moment dat, bineînțeles, că chestiile astea mă apasă. Dar cum ziceam, acum sunt într-un moment foarte bun. Că reușesc să mă văd, să mă văd și cu prietenele, am reușit să mai merg și la, și la filme. M-am apucat de tango, ceea ce este recomand la toată lumea. Este fabulos și cred că chestia asta îmi pare așa. Eu nu am dansat niciodată nimic, niciodată nimic. Nu știu cum să în momentul în care mă ridicam de pe scaun la discotecile din tabără, mi se părea că toată lumea se uită la mine și cât de penibilă sunt. Ei bine, și
0: cum ai ales asta? Cum ai ales să spargi gheața în, în tot iureșul acesta?
1: Am găsit-o. Era o reclamă pentru o lecție demonstrativă de 8 martie. Și am zis, modul. Ceea ce am și făcut. nu știu dacă mi-a plăcut neapărat. Cred că mi-a plăcut mai degrabă ideea că pot să fac asta. Sunt o împiedicată de. Deci nu-ți imagina că eu sunt acum o dansatoare și că fac chestii de-alea cu piciorul prin aia. Nu, nu sunt. O să fiu pe. Dar îmi dă. Știi, apropo de libertate, mi se pare că am această libertate să fac lucrul ăsta și nu mă simt judecată, nu mă simt nici cum. Adică,
0: asta e. Ai avut momente când, de fapt. Te judecai tu pentru astfel de alegeri înainte sau pentru faptul că nu puteai să iei astfel de alegeri?
1: Oh, nu știu dacă nu mă judecam neapărat. Cred că mai degrabă era o frustrare foarte mare că nu nu găseam timp, energie. Dar acum cumva am fixat un program. Eu miercurea asta fac miercuri seara, nu fixez nimic atunci pentru că mă duc să mă facă dansez. Da, mi-am de textul ăla de care zici tu, un text pe care l-am, l-am scris nici, nici nu e atât de mult timp de atunci. Acum vreo două luni, cred, nu? De 8 martie, apropo de oricum Chiar, două. M-a, ia, chiar nu, nu m-a pucat astfel de tango, de de așa textul ăla, adică de Și probabil că l-am scris într-un moment de ăsta în care eram extrem de obosită și atunci când sunt foarte obosită și um, așa parcă văd mai clar toate astea, știi, toate părțile, părțile grele. Înțelegi? Și chestia asta de responsabilitate de care îți spuneam și tot programul, adică că altfel el, el intră în rutină și nu stau să mă gândesc la ce fac eu în timpul, în timpul unei săptămâni, de exemplu. Dar dacă sunt foarte obosită și sunt mai multe zile la rând în care mă trezesc la 5 pentru că am de lucru și pentru mine și pentru radio și pentru nu știu ce mai am și trebuie să la 6 se scolpetele și așa mai departe, ca să pot să reușesc să fac ceva în ziua aia, asta se simte, știi? Devine extreme, de, de extrem de obosită, și atunci se vă, văd și mai clar frustrarea, și văd și mai clar ideea asta de nedreptate. Adică, e și un drive. Ea te împinge și să te așezi și să scrii, mai de Exact, gradună. exact, exact, pentru că am această chestie pe care o aveam din, de când eram mică, știi, de justițiară, pe care tot încerc, încerc să-mi o pun eu așa, să-mi o uh, pun uh, la colți, uh, dar fix în acele momente de oboseală. Iese și scoate colții. Și atunci încep să mă gândesc la nedreptatea, la această nedreptate despre care, da, iar cum mă întrebat mai devreme, dacă se vorbește despre asta, despre situația mamelor singure, nu, nu se vorbește, nu se vorbește nici despre această nedreptate și care este, mi se pare, o nedreptate și legală până la urmă. În mod normal, eu aș, aș vedea lucrurile ca responsabilitățile pentru creșterea, educația copiilor, sănătatea copiilor să fie împărțite în mod echitabil între cei doi părinți. Pun aici un asterisc. Sigur, în situațiile în care există abuz de o parte sau de cealaltă, situațiile acelea trebuie analizate separat, dar în condițiile în care cei doi părinți au divorțat căzând de acord că viața lor împreună s-a încheiat și că viața lor împreună nu mai poate să, să meargă, nu, nu poate să continue, deci trebuie să oprească acolo, ei rămân părinții copiilor. Și mi s-ar părea normal ca tot ce înseamnă creșterea, educația, sănătatea, bunăstare viața decentă a copiilor să fie împărțit egal între cei doi părinți. Lucrurile astea nu se întâmplă
0: sau poate că nu... Se întâmplă doar pe hârtie în, multe, în cele mai multe cazuri, apropo ce despre legi și drept, da, în, în legislație avem asta, dar în da. realitate, multe cazuri nu avem asta. Și despre exact. asta nu vorbim, apropo de, și de despre asta nu... nu
1: vorbim și am, am auzit în jurul meu tot felul de uh, situații în care bărbații încearcă să ocolească legea, adică... Își, de exemplu, își strec salariul minim pe economie doar ca să dea un, o alocație cât mai mică copiilor, deși ei nu se gândesc că banii ăia sunt pentru copii. Și faptul că aceste neînțelegeri dintre părinți, dintre foștii soți, ajung să reflecte, de fapt, dorința de răzbunare a unuia față de celălalt. Mi se pare că suntem mai maturi decât copiii noștri. Cred că copiii noștri, puși într-o situație din asta, știu să zică, băi, Ăștia copiii, ăsta părintele pe care fostul meu soț, fost a mea soție, pe care eu nu mai suport acum, dar copiii mei.
0: Multe dintre cele care nu sunt neapărat mame singure, nu știu, mi s-a întâmplat ca o săptămână, o lună, habar n-am să fim de fapt părinți singuri din, din diverse motive și pot să înțeleg foarte, foarte bine ce înseamnă ideea asta de a fi singurul adult din viața copiilor când ai luat tu contact prima oară cu sentimentul acela, cum, cum a fost? Nedrept? Adică cum te-ai împăcat cu ideea asta?
1: Eu nu cred că există o primă oară. De fapt, lucrurile așa, de la, din punctul în care cei doi cel puțin așa, a fost la noi. În momentul în care o, tatăl fetelor s-a mutat, a fost clar. Și o, bun, acum el e plecat din țară și s-a mutat. Adică, în momentul de față sunt bunici care sunt în București și care mai au fetele, dar toate lucrurile astea care țin de, nu știu, dacă se îmbolnăvesc, dacă asta, tot timpul l-au pus prin, Chiar și atunci când el era încă în țară. E foarte greu să recompun acum o anumită stare, o anumită... acea furie pe care o simt uneori sau acea reacție a mea la această nedreptate, dacă vrei. Că eu am și așa, mi se pare că mintea mea se auto-igienizează dacă vrei. Adică momentul în care e un platou de ăsta în care suntem bine, fetele merg la școală, eu am fac ce am eu de făcut, activitățile mele, nu mai, nu, nimic nu mai contează. știi? Și mai e ceva care e foarte important. <laughs> A venit primăvara în sfârșit, da? E frumos afară și lucrul ăsta pe mine mă, realmente mă mă salvează, adică știi chiar dacă n-aș, fa- n-aș reuși să fac nimic într-o zi, dacă eu dimineața reușesc să merg în par, poate că nu pot să fac o tură de par, dar măcar că mă duc în par și au niște poze și mă uit la niște rațe și așa, chestia asta e perfect, E un început de zi perfect, nici nu, aproape că nici nu-mi doresc altceva, știi?
0: Și să fie fetele sănătoase <laughs> și bine. <laughs> Compania Avon este preocupată nu doar să aducă femeilor frumusețe și oportunități de carieră, dar și să le îmbunătățească viața, promovând respectul pe care societatea îl datorează rolului lor în dezvoltarea socială. În munca lor de zi cu zi, reprezentantele Avon sunt parte dintr-o comunitate de femei care se sprijină una pe alta și își oferă, atunci când au nevoie, solidaritate. Cristina Mărcuș are 40 de ani, iar ultimii 21 i-a petrecut alături de Avon. Este manager de vânzări și coordonează alături de cei 41 de coordonatori și manageri ai săi 1178 de reprezentanți din toată țara. Iată cum vede ea solidaritatea din această comunitate. ce îmi place foarte mult este faptul că sunt foarte unite și se ajută, se sprijină una pe cealaltă. Am avut situații în care anumite colegi au avut probleme în familie iar noi ne-am mobilizat și le-am oferit sprijin de care ele în acel moment aveau nevoie. S-au creat relații puternice în care s-a găsit foarte mult sprijin moral. Eu cred că fără solidaritate nu ar fi echipă și fără echipă ești cam pe cont propriu. Și aici se regăsesc foarte multe femei, doamne, domnișoare, care sunt prietenoase, care sunt sociabile, care adoră să relaționeze cu ceilalți, să nu fie singure.
1: Momentele în care care mă simt eu așa foarte captivă, dacă vrei, sunt alea în care îmi dau seama că totul depinde de mine și de buna mea stare. Și că sunt foarte multe straturi, adică nu e, numai, nu e vorba numai că ele sunt sănătoase fizic și că pot să meargă la școală. E vorba de confortul lor emoțional, care ține tot de mine. Am momente, am zile în care plecăm de acasă cu fata cea mare, pleacă singură dimineața, că tocmai că nu vrea să meargă cu noi, și plec cu cea mică, are și ea zile proaste. Zile proaste care încep de la șase jumate, șapte când o trezesc. Și care continuă pe ora jumate cât de pregătire, cu urlete și cu nu vreau ou, ba vreau ou, nu vreau aia, nu vreau aia, vreau pâine prăjită, dar are semințe, vreau rochie, dar nu vreau dressul ăla. Că, ei, deci, toate lucrurile astea, la un moment dat, mi se pare așa că se gonflează, știi? Cresc se ah! <laughs> exact. Și sunt zile și uh, sunt zile în care țip la ea. În care o trag de mână, pentru că suntem pe stradă, este 8 fără 5, mai avem cel puțin un sfert de euro până la școală, și anume. Și bineînțeles că mi-e ciudă pe mine și îmi vine să merg. Mă... Că...
0: Și doar tu că... ești acolo, pe cine să dai fide, exact. decât pe tine.
1: Exact, exact. Și e, e clar că ea nu are nevoie ca eu să mă enervez și mai că dacă Și știu, sunt conștientă de asta, că dacă îmi pierd răbdarea, Mai rău faci la cât de să e, că n-ai durat să ceva, adică ce sunt eu căpuasă, ea este mama mea, la capitolul ăsta. La cât de că poate este, n-am nicio șansă dacă urlul ăia să rezolv ceva. Din potrivă. Numai că nu-mi găsesc în fi tot timpul această resursă minune în care să zic eu sunt o zână bună și aștept să meargă copilul camel că este una dintre torturile pe care le aplică, mi le aplică uneori diminețile, vrea să meargă camel. Melcu. Vă rog. La uh, la Și propriu, spune exact. asta. Da, zici, acum sunt merg. Și eu trebuie să intru în acest joc numai că sunt zile în care nu pot, pentru că sunt obosită, că n-am chef, că nici nu contează. Și revenind, ziceam că e vorba de, de multe straturi. Eu trebuie să fiu aici, să fiu pentru, pentru uh, dispozitiv de hrană, adăpost, bani de buzunar uh, și așa mai departe. Și, dar Reglare emoțională. Să fiu, exact, să fiu și asta, asta mi se pare și de asta mi-e teamă cel mai mult. Că de fapt eu nu sunt capabilă și că nu sunt suficient de nu știu cum, să, cum aș putea să fiu pentru a le oferi lor acest confort emoțional de care au nevoie. Și îmi zic adică după aceste momente în care mă supă și mă enervez, mă gândesc și zic băi și ele micitelele că poate că cad, poate au o zi proastă poate că e dor de taxul și nu știe să mi zică să verbalizeze să zică mami mi-e dor de tati ca eu să pot să îmi pun în scenă empatia și toate chestiile astea și hai să vorbim și ce simt și vrei să-l sun și așa mai departe. Dar poate că ea nu vrea să verbalizeze așa în ziua aia. Poate că ar vrea ca eu să observ asta și poate că așteaptă ca eu să o întreb asta și că eu nu sunt suficient de intuitivă să fac asta. Și atunci ea se frustrează și nu-i place dresul pe care îi propun, nu-i place rochi, aruncă nu știu ce prin casă, habar n Vreau să mai stea cu capul copisicel și eu mai nervez, știi? Și a, aici mă. cu asta nu mă împar, dar nu mă gândesc. Partea bună e că nu mă gândesc tot timpul la ele. O chestie cu care mă, de care încerc să mă conving. Eu știu ce se întâmplă cu ele când, când sunt lângă mine, când sunt în casă. Nici atunci, în totalitate. Dar în momentul în care ele ies din casă și merg la școală, merg așa, eu. Puterile mele, superputerile mele. Se opresc, foarte bine că să opresc, că nu vreau să fiu o mamă de aia care știe tot, frate. Dar totodată sunt conștientă că așa cum pe mine mă poate influența negativ interacțiunea cu alți oameni și pe ele le poate influența la fel. Și da, asta îmi spun, că această fantasmă de control, de a ști tot, de omnisciență, omnipotență, încetează. Și trebuie să înceteze. Că nu pot să fac mai mult, de, mai mult decât fac. Cabar n cu siguranță pot mai mult de atât, dar nu vreau, să, nu vreau să-mi pun la încercare aceste puteri și, și nici să mi le pun altcineva la încercare.
0: Apropo de omnișența asta, Ci se întâmplă să te vezi ca și cum ai fi doar mamă, acest personaj în viața ta și te sperie treaba asta?
1: Băi, să știi că am, am momente în care invidiez o anumită liniște știi? și o anumită în păcare, cu situația pe care o au anumite pe mine. Cred că mă speria imediat după ce am născut-o A fost o perioadă în care nu mă gândeam deloc la artă, la nimic, scris, nimic. Nici nu bani. De citit citeam, da, asta e altceva. Dar în care ideea de a începe, reîncepe eu să scriu, așa mi se părea o prosteală, ce e știi? Absolut irrelevantă. Asta a fost a durat cam vreo șase luni așa, după care am reînceput să scriu și așa. Și cred că la un moment dat a fost un fel de, nu panică, o fel, un fel de, nu știu cum să, să-i spun, de conștientizare, de cunoaștere, știi? De, li, de cunoașterea limitelor. Că vin și astfel Poate... de perioade. Sau mai degrabă, pentru mine pentru mine și pentru bunăstarea mea e suficient, dacă mă mulțumesc. e bine dacă mă mulțumesc cu atât? Și mi-am dat seama că nu-i bine. Și că eu, ca să fiu bine, sunt compusă din toate bucățile astea. Din natură, din a fi singură un moment, o oră, două și zece minute de a fi fără ele. Uneori că am avut o perioadă lungă, din, cam de la mijlocul lui Martie până acum după Paște, în care am fost tot timpul cu ele, în diferite contexte. Dar am fost practic tot timpul împreună. Deci au fost a, aproximativ două luni. Și într-o zi m-am dus la supermarket singură sau la piață. A fost o chestie de jumătate de oră. Adică și chestia asta contează. Și toate momentele astea, eu sunt făcută și din scris, eu sunt făcută și din asta să mă gândesc la doctorat, de exemplu, doar mă gândesc la el. Ca eu să fiu întreagă, trebuie să mă ocup de fiecare bucățică din asta.
0: E cu adevărat o asumare și poate unele dintre noi, nu știu, n-am ajuns acolo poate nici la 5, 6, 7 ani ai, ai copiilor sau mai târziu. Tu ai muncit la sumarea asta sau muncești zi de zi, să știi că, da, sunt întreagă când mă ocup de toate ariile astea din, din viața mea și de toate aceste identități. Simți că uneori, dacă e o stare mentală mai proastă, te doar spre una dintre ele și spui, na, nu știu, nu o să mai scriu niciodată asta, e să termină.
1: Fac de 10 ani aproape terapie. Adică sunt convinsă că a contat foarte mult. Îmi amintesc cum eram la început, în primii primele luni, primii ani, când îi spuneam terapeutei mele unul dintre lucrurile pe care îi le spuneam și le, îi le repetam, adică era clar că era important pentru mine, îi spuneam, eu nu știu cum sunt, eu nu știu cine sunt. Mi-e foarte greu să-mi dau seama ce vreau, ce îmi place, pentru că mă, generația noastră, cum eram noi când eram copii, țin minte că mama mea era foarte mândră de mine și de frate, eu că eram cuminți și avea ea o expresie că unde îi lași și acolo îi găsești. Și așa eram. Deci am în minte o imagine cu mine și cu prate. eu eram mititei și ne-au n- dus la sat, la bunicii din partea tatălui la sat și ne-au lăsat pe pat acolo. Un timp, când s-au întors, noi eram tot acolo. Deci cumva mă văd așa, îi văd pe acei copii, pe acei doi frații din exterior. De ce eram atât de cuminți? De ce ne doream atât de mult să fim pe placul autorității? Mă enervează fetele, deci mă enervează că ne certăm. Mi se pare că nu au nicio treabă cu mine, cu nimic, dar totodată poate că e bine așa, poate că e bine să nu ia toate lucrurile de-a gata. Dacă eu le zic, băi, nu e ok, trebuie să citiți, frate, citiți. Nu, nu e, nu e bun exemplul ăsta, nu trebuie să chestioneze, trebuie să citească, lasă, nu e bun exemplul ăsta, trebuie să mâncați, nu știu, să mâncați ouă. Dar asta pot să chestionez, să zic că nu vreau. Am dat numai exemple proaste. Eu nu știu cum, cum aș fi fost când eram mică. Poate că aș fi fost zăpăcită cum e fi cam petița mea cea mică, că mi se pare că semăn cu ea. Dar eu, de fapt, sunt, sunt conștientă și știu că semănam, eram și ca petita mea cea mare. Și că încă din preadolescență-adolescență eu m-am poziționat într-o, într-o atitudine de revoltă față de părinți, într-un dezacord față de mama, față de tata. Orice îmi propuneau ei, luam din start cu nu. De, degeaba mă fur eu pe Eva că la orice i propune, ea zice nu, pentru că fix așa făceam și eu. Dar nu știu de fapt cum eram eu, când, sau cum, a, cum aș fi fost eu când eram mică, dacă nu mi-aș fi dorit să fiu pe placul adulților, dacă nu mi-aș fi fost frică, pentru că ne era frică de bătaie, de umilință, de toate astea. Cum aș fi fost eu? Cum am fi fost noi, copii? Nu știu acum dacă e doar cazul meu, dar era și această etică de origine creștină. Nu faci chestii, nu minți, nu furi, nu pentru că nu e bine, că habar n-am, ci că ajungi în direct, direct în iad. (laughs) Se supără, Doamne, Doamne, și te vede. Atunci când am început terapia, deseori spuneam lucrul ăsta. Eu nu știu cum sunt. Nici acum nu știu. După atât de mult timp, după 10 ani de terapie, nu știu dacă știu cum sunt sau ce sunt. Dar cred că am mai bine definite măcar niște lucruri care îmi plac, de exemplu. Știu că îmi face foarte bine să merg în natură. Lucruri pe care îl știam dintotdeauna, de când mergeam în tabere, în prima tabără, când aveam 8 ani. Și de atunci am mers în fiecare an, uneori chiar și în 2-3 tabere pe an. Știam lucrul ăsta că îmi plăceam pădure, mai puțin la mare. Că, fiind mai aproape de mare, nu mai a interesat de mult, dar îmi plăceam pădure și acum, dacă în momentul în care stau între copaci, așa, simt că realmente, îmi
0: place de mor, vreau să fiu acolo. Când te gândești la solidaritate, cum ce ar trebui să facă societatea pentru a băga în seamă mai mult părinții singuri și nevoile lor? Așa, la modul ideal, ca să visăm de degrabă.
1: Mi-e greu să... apar n-am niște spații de-asta de lucru care să aibă și spații pentru copii în care să existe ateliere Sigur că mi se va spune că For există, free. nu știu ce. For free. Da, exact. E, asta voiam să zic, că sunt cu siguranță spații și în București în care sunt cafenele cu loc de joacă alături unde dai 50 de lei pe oră și câte 20 pe următoarea jumătate de oră. Nu, să fie la Biblioteca Națională, și e adevărat că multe cărți sunt, sunt cărți străine și că le am în format PDF și practic le am în laptop. N-am niciun motiv să mă duc acolo. Dar dacă, de exemplu, ar fi un loc în care să existe ceva pentru copii, să pot merge dimineața acolo, să știu că petita cea mică merge la un atelier de desen, unde stă trei ore și desenează nu știu ce păsări și au ce desenează, iar cea mare poate să meargă tot acolo sau la un alt atelier și că în același loc există un spațiu unde putem să luăm prânzuri sau să bem o cafea la niște prețuri decente, subliniez că, că este, ar putea fi o cafeterie în incinta unei instituții de stat. Ar fi interesant asta, ar fi de văzut asta. Nu vreau să mai gândesc acum, că nu mai știu pe unde, pe unde citeam. Ah, da, era un, un articol chiar în adevărul de astăzi despre faptul că România are una dintre cele mai rate de ocupare a locului de muncă în rândul femeilor. Și era un comentariu al lui Mircea Chivu care zicea că de fapt cuplurile cu copii, din punct de vedere financiar, o duc mai prost decât cu pensionarii. Și eu voiam să-i zic mamele singure cu copii. O duc mai prost decât cupurile copii care o duc mai prost decât pension. Adică, ieri eram, de exemplu, cu Fima, cu asta mică, și am intrat la Mega Image să iau un cașcul pentru. Și când am ieșit de acolo, era un bărbat care mi-a cerut să iau un șampon. Am intrat, i-am luat un șampon în fine, și asta mică comentariu zicea că m-am euinicit niciodată nu m-am gândit la asta. Mi se pare că ce vreau eu acum sunt niște fițe, sincer mai degrabă decât ce ți-am spus mai devreme cu spații de lucru și așa, aș spune, erau la un moment dat rulote din acelea servicii sociale în care oamenii fără locuință puteau să intre, să se spele să schimbe hainele. Alea tu mi se par... Mobile, exact. Da. Alea mi se par cumva esențiale. Dacă vrei ca o concluzie că da, mi-aș dori și probabil că dacă să mă gândesc că aș găsi nu știu soluții și idei de nu știu ce, dar totodată mi-e rușine, sincer, mă gândesc la lucrurile astea.
0: Dar poate dacă vorbim nu mai știu. multe despre asta? Poate, nu știu. Are curajul să vorbească la rândul despre povestea. Și asta, asta știi, apropo
1: de, apropo de doctorat, ce să zic? Că ajung să mă justific. De ce fac eu un doctor? De ce vreau eu asta? Eu am început asta pentru că am vrut eu. Da? Că mie tot timpul mi-a plăcut să citesc teorie. Nu o fac de cele mai multe ori din proprie
0: inițiativă, de am făcut și un masterat, l-am făcut târziu. Te gândești că încerci să te justifici către sine cumva? Că-l faci în perioada asta? E așa o justificare fără un obiect către cineva. Nu știu
1: către ce mă justific. Adică fac un doctorat, nu știu exact de ce-l fac, ba știu pentru că lucrez într-o instituție de stat, adică deja am început să mă gândesc la asta, că dacă totuși în termina, ar putea să-mi crească puțin salariul, ceea ce este pff, minunat. Dar totodată, dacă mă interesează atât de mult, de ce nu reușesc să mă, de ce nu e o prioritate? Și mă simt foarte vinovată din acest motiv, că nu e o prioritate. Dar după aia zic, păi n-are cum să fie o prioritate, pentru că sunt la buget, nu-l plătesc, dar nici nu primesc bursă. Și dacă aș fi, slavă cerului că nu primesc bursă, că dacă aș fi în ar fi 1800 de lei sau 1000 de lei, cât mai mult m-ar încurca. Și că eu totuși, în același timp, eu trebuie să lucrez. Am doi copii de întreținut care depind de mine 100 Nu ai cum, la 40 de ani e foarte mișto să v doctorat doctora la 40, dar totodată, nu știu... Dar pe vremea mea, când terminai facultatea, am prins licența de patru ani, nici măcar masteratul nu era așa un mas. Și pentru că nu era obligatoriu și nu l-am fă- pentru că nu l-am făcut imediat ce am terminat licența, nici doctoratul n-a părut că intră în acest flux. Mi se pare că cei care sunt studenți acum sau care sunt în an terminali ă, sunt cumva conștienți de această curgere a lucrurilor. Adică termină licența, se înscriu la master, și dacă le-a plăcut, s-au descurcat, imediat se spune la doctorat și ajung să fie doctoranț la 20 și cât 25 de ani. Ceea ce, din anumite puncte de vedere, e foarte bine. Adică la 25 de ani, nu știu dacă încă te mai ajută părinții, dar poate că îți permite un job mai mic, poate nu ai încă copii, poate că nu ai încă o rată. Și doctoratul poate fi atunci, poate fi o prioritate. Cercetarea poate deveni, deveni o prioritate, dar pentru mine acum, din păcate, și mă simt groaznic de vinovată pentru asta, nu are cum să fie o prioritate. Nu are cum să fie.
0: Îți mulțumesc tare mult, Elena. Eu îți mulțumesc. Ai ascultat podcastul MAME. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Cioban. Podcastul mame a fost creat în 2018 de publicația Tor. Sezonul de acum este produs de Scena No. Editor de sunet, Mara Mărăcinescu. Tema muzicală a fost creată de Răzvan Gabor, iar cea vizuală de Loreta Isaco Jocariu. Vocile copiilor sunt ale lui Alice și Vic Petrică și Dora Lungu.